0: Bienvenido a Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Habla, doble al final, guión bajo, m -E, y en Facebook como Habla, H mayúscula, guión bajo, m -E. Después de varios meses de ausencia, hemos vuelto. Con el tema, mushes. Espero te guste. Y que sepas más cosas sobre esta comunidad, ya que es muy importante para nuestro país, México. ¡Bienvenidos! Hola, estás en Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Después de varios meses de ausencia, volvemos a grabar. Ahora tenemos un capítulo especial en el que entrevistaremos a Naila López, una mushe originaria de Oaxaca Específicamente de Juchitán Este capítulo va a ser un poco diferente Porque tenemos a compañeros aquí en la audiencia Tenemos a Michelle Y a Liliana que también intervinirán, intervendrán perdón, En el tema Hola Nael, ¿cómo estás? Hola Misael, pues es un placer siempre estar contigo Y pues estar en este hermoso podcast pues Para seguir difundiendo nuestra cultura Perfecto, como sabrán Es la segunda entrevista que hacemos a, a Una mushe, la primera fue hace aproximadamente Un año, entrevistamos a la reina Mushe del año pasado, Amitai, y bueno, ella, eh, si lo quieren escuchar, pueden buscarlo en, en, en los capítulos. Ella, eh, bueno, tiene una combinación de drag con Mushe, entonces nos habla un poco de esta combinación y bueno, también obviamente nos habla de la historia y demás. Esta, esta entrevista obviamente es para reafirmar algunos conceptos, algunas preguntas, para seguir aprendiendo de las Mushe, porque obviamente a, aquí a este año, a este día, hay mucha gente que, que las desconoce, entonces no sabe qué son, no saben su historia. Su pasado, el presente y lo que están logrando Bueno, ahora, eh, bueno, eh, creo que la primera pregunta que podemos realizar es De acuerdo a lo que tú eres, Nael, que te tengo aquí eh, al lado de mí A comparación de todas las entrevistas que hemos hecho, han sido a distancia Esta es la primera que hacemos eh, con el entrevistado eh, Nael, ¿para ti qué es ser mushe? ¿Qué significa? Pues para mí ser mushe es, pues
1: como dicen muchos Es una dualidad entre lo femenino y lo masculino es no ser hombre ni ser mujer, simplemente vives los dos géneros y te identificas como, como una persona más de la comunidad. No somos parte del adversario LGBT, pero sin embargo estamos presentes. Ok, entonces ¿eres parte de la comunidad o no eres parte? Sí somos parte de la comunidad, pero no entramos dentro de las siglas como mushe. Se dice que una mushe está entre lo y lo transexual, o una persona gay o una
0: persona no binaria. Okay, perfecto, bueno, perdón, se me olvidó eh, decir tu edad ¿Cuántos años tienes, Nael? Yo tengo 24 años ¿Desde qué edad te defines o te autodeterminas como
1: mushe? Como mushe, si yo si yo hubiera tenido conciencia desde que yo nací Yo nací mushe, porque nosotros decimos que nadie se hace Ni nadie este, aprende a ser mushe, simplemente mushe Es con lo que naces y con lo
0: que siempre vas a vivir Okay, entonces piensas que una mushe nace
1: Una mushe siempre nace Nace, o sea, uno sabe a qué, a qué vino al mundo y allá en el pueblo se dice que la mamá sabe lo que parió. Entonces nosotros, desde chiquitos, se nos comienza a notar porque nos inclinamos más hacia lo femenino o hacia ciertas cosas que son quizás definidas, definidas por la sociedad como para mujeres específicamente.
0: Ok, perfecto. Y bueno, hace rato te preguntaba, ¿cuántas muches hay en tu familia? En mi familia hay cinco
1: muches Okay. Contándome
0: ¿Y a partir de, de, de qué edad ya te.? Bueno, ejemplo tuyo ahí en Oaxaca, obviamente es más complicado, yo creo. Bueno, no es que es complicado este tema para empezar. A, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo ves de diferente esta aceptación de esta dualidad de Ciudad de México con Oaxaca? Porque obviamente nosotros pensamos que Oaxaca, por ser un pueblito. Sin tanto conocimiento, sin tanta apertura eh, para estos temas ¿Cómo lo toman allá? O sea, ¿por qué es normal? ¿Por qué piensas que es normal para allá? Y, y en algunos lados que más modernos, con más cultura Bueno, con más cultura hacia, eh, hacia la, la admisión de las personas Hacia la diversidad humana ¿Por qué crees que se escandalizan más a veces otras personas? Y no ustedes, ¿no? Como población de Juchitán ¿Por qué es normal?
1: Pues no es como normal, se podría decir Posiblemente nosotros tenemos una apertura más grande o somos más visibles y solamente esto ocurre específicamente en Juchitán de Zaragoza o en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca porque si tú te vas a la Sierra Norte o al Alto Papaluapan eh, son cosas muy distintas para las mushes, las mushes que viven ahí viven otro tipo de vida porque la sierra es un poco más cerrada, la cañada es más cerrada y la única apertura que tienen las mushes es en Juchitán de Zaragoza o dentro de la cultura zapoteca. Es la única, es la única pues, sí que es la región donde nos acepta o donde no, no nos discriminan tanto y donde somos un poco más visibles a comparación de otros estados. Porque okay. muchos siempre va a haber muchos donde se hay pero pues en Oaxaca tenemos un nombre en específico, tenemos un rol en específico y tenemos una, una aprobación por la sociedad en específico, también por lo que representamos, por lo que ayudamos y por todo lo que... Lo que nuestra labor
0: como mushe se dice que tenemos que hacer. Ok, y bueno, ya especificando un poco más sobre directamente sobre las mushes, ¿cuántos tipos de mushe existen? Nos platicabas que son dos nombres. ¿En qué lengua son estos nombres? Es zapoteco. de la, es, es
1: Zapoteco. Es en la lengua madre para nosotros que es zapoteco. Y está en la mushe guna y la mushingyu. La mushingyu es aquella, aquella o aquel mushe que se vist, no se viste de mujer. No se viste de mujer, simplemente anda como hombre y pues así puede estar. O sea, es femenino y se le nota en los rasgos como es de, al caminar, al hablar, en sus en formas de moverse. Y la musheguna es aquella mushe, mushe este de que ya se vive como una mujer. También hay musheguna trans, que las musheguna trans son aquellas que ya hicieron una transición y ya se operaron como tal. Ya se pusieron pechos, ya cambiaron...
0: Casi todo su cuerpo al ser, al ser lo más parecido como una mujer Perfecto, y yéndonos un poquito más a la historia de, de ustedes ¿Cuál es su, su fiesta anual? Me platicaba la vez pasada ¿Cuál es su, su día? ¿Cómo lo celebran? ¿Y cuándo es? pues La fiesta
1: anual eh, se celebra cada noviembre No tiene una fecha en específico, simplemente se puede celebrar Del, del 10 al 20 de noviembre En esos días se organiza la que caiga en fin de semana se organiza lo que es la llamada Vela de las Intrépidas Buscadoras del Peligro, que originalmente se llamaba a las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro y Luchadoras contra el Sida. Okay. Porque en Juchitán hubo un rebrote muy grande de VIH y todo el mundo culpaba a las muchas de que ellas la habían llevado a Juchitán. Okay. Más que nada las que salían de Juchitán porque regresaban y pues regresaban enfermas y pues decían que, <coughs> que se metían con los demás y pues decían que, no, que las muches transmitíamos toda esta enfermedad. Y entonces, pues a pesar de que hay una apertura tan grande, pues la gente se espantó, o sea, empezó a haber mucha controversia, y, la, y hubo un pequeño grupo de muches que, que empezó a hacer esa lucha. El iniciador de esa vela fue Oscar Cazorla, que ya murió, y quiso hacer un espacio ¿no? para todas las muches porque a las muches no se les permitía entrar las velas, este a las velas vestidas de mujer, okay. las muchas así ya ya te vivieras como una mujer o fueras una mucha trans a las velas tenías que quitarte tus vestidos y ponerte tu guayabera tu pantalón negro y como entrar entrar como un hombre a la vela no podías entrar vestida de mujer hasta ahorita la vela de San Vicente Ferrer que ya es una de, es una de las más grandes ya permite la entrada a las muchas vestidas de mujer entonces okay. nació esta necesidad de crear una propia vela de que fuera exclusivamente para las muchas, donde las muchas fueron las reinas, donde ellas se pudieran lucir. Esta vela nació hace 40 cuaren... hace 47 años alrededor.
0: Wow, y bueno, ya hablando ahorita que nombraste las intrépidas buscadoras del peligro, ¿quiénes son ellas? Las auténticas intrépidas pues son este
1: las muchas ya nuestras matriarcas, muchas que viven en Juchitán La presidenta es Felina Santiago. Ellas luchan, por la, siguen luchando todavía por la visibilización de la comunidad, por la aceptación aún más de la sociedad Porque pues a pesar de todo, pues sí se ha avanzado un poco para que las nuevas generaciones como nosotras Podamos disfrutar de, de grandes cosas, ¿no? Que a ellas quizá en su momento no les tocó vivir
0: Claro, claro, y bueno ya yendo un poquito a este cambio, ¿no? Porque obviamente de Oaxaca, pues pasaste a Ciudad de México, que obviamente es completamente diferente eh, ¿cuál, ¿Ha sufrido algún ataque aquí en Ciudad de México sobre tu, tu vestimenta, por tu apariencia?
1: Pues sí, aquí en Ciudad de México, sí, aquí cuando vas como normalmente Yo me vivo como una muy mushingyu se podría decir Porque solamente me trasvisto y no voy por la calle siempre con el traje tradicional Y bueno, muchas así andamos, ¿no? La mayoría nunca andan, pocas son las que andan con los trajes y algunas sí los usan como diario. En mi caso, como muy Gunnao, como niño, pues no, no voy con un letreo diciendo para la calle que soy Mushi. Entonces, por, quizá por esa parte no tengo esa discriminación por ser Mushi. Pero ya con la vestimenta en los lugares donde han dado, sí la gente luego llega a ser este de referencia que somos fridas. O que utilizamos este tipo de trajes de que cuando le dices es un traje de tehuana, a veces está el mismo traje. Porque no saben el valor que tiene y te dicen que es un traje de Tepaljuana o de Tijuana o de Tehuanga o algo así, ¿no? Y pues existe como esta burla hacia esta vestimenta y hacia cómo nos miramos. Hay mucha gente que te ve con mucha admiración y hay otra que te ve como con el morbo de decir como de qué son o por qué se visten así. Porque pues no tienen como esta información que hace falta llegarles a todos ellos.
0: Claro, y ahorita hablando de esta indumentaria que ustedes usan, ¿de qué, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el, el sí, la, la característica principal, los nombres principales de lo que usan ustedes bueno, como mushes?
1: Lo que utilizamos nosotros como vestimenta tradicional es un huipil y una enagua. El huipil es un estilo de br de blusa que se ajusta a tu cuerpo y llega solamente pues hasta, la, hasta el ombligo. Y de ahí utilizamos una falda larga. Las faldas largas pueden ser distintas. Eh, existen rabonas que son para diario, que solamente es una falda larga con olanes de la misma tela... Hay enaguas que van de acuerdo al huipil, que, que son bordadas, son en técnica de cadenilla. Hoy también tienen un holand de alrededor de 50 centímetros de, de ancho y de largo son alrededor de 3 metros. Y pues la, lo que complementa nuestra indumentaria es la joyería, como collares, eh, aretes y todo es en oro. Todo, todo siempre ha sido en oro en el ismo como se acostumbra.
0: Wow, y bueno, aquí tenemos eh, tu... Tu enagua, en agua, y nos puedes contar rapidísimo cuánto tiempo tiene, qué estilo es el bordado Pues esta enagua
1: es un estilo de cadenilla, se llama cadenilla, es de tres golpes porque está a tres, este, de tres partes diferentes de la enagua Y esta enagua tiene una antigüedad, una antigüedad alrededor de 80 años, entre 80 y 70 años tiene
0: y bueno, la manera en la que cuidas tú tu indumentaria, que ¿algún cuidado especial debe tener? o ¿Lo guardas en algún lado específico? ¿O ¿Cuál es la costumbre?
1: Bueno, nosotros siempre lo guardamos en lugares donde no esté húmedo y casi no se... Casi como son vestimentas que no se utilizan del diario y solamente se utilizan para ocasiones especiales. Nosotros las guardamos y las lavamos quizá lo mucho dos veces al año, porque dos veces al año es la que va a salir, ¿no? Claro porque eso. de ahí ya de que tenemos un traje para cada ocasión Y entre nuestra vanidad Como podrían decir en el Istmo Casi no nos gusta repetir el traje que nos vieron ayer O que nos vieron en tal fiesta
0: Ok, tratan de no repetirlos uh
2: -huh.
1: Nunca Y pues el cuidado que se le da es mantenerlo te de Guardado en un baúl O en un lugar donde no se pueda Humedecer no, no se maltrate para que también se mantenga El bordado, se mantenga todo lo que La tela, porque la tela ya no Se, ya no se encuentra y una vez que se dañe el traje, es muy difícil volver, volverlo a reparar.
0: Volverlo a reparar, ok. Y ahora, eh, la, la siguiente pregunta va eh, enfocada un poquito en el que tú, tú hablas alguna lengua indígena o tu familia.
1: Mi familia sí. habla este, de zapoteco, y por parte de mi madre, más que nada. Pero a nosotros ya no, ya no se nos inculcó como esta parte de, de ser hablantes de zapoteco, quizá por la vergüenza de que ellos dijeran, no quiero que mi... Y ya mis hijos se burlen de ellos, en, entiendo una parte, pero no, no soy hablante como tal de zapoteco. Y además cuando era chiquito pues igual yo fui a una escuela que era bilingüe y enseñaban en zapoteco y en español, pero era más español que zapoteco porque a veces, este, de, pues por lo mismo de que eh, había migración y toda esta parte, pues luego a veces toda esta el, parte de la global, globalización que nos alcanzó, pues este, de, mucha gente lo veían mal, lo decían es que si hablas una lengua indígena no vas a triunfar o no vas a hacer esto. Y desafortunadamente, pues los padres ya no acostumbran mucho a sus hijos a poder
0: este, de, de, de hablar el zapoteco. Claro, y bueno, tú como parte de esta comunidad mushe, ¿tienes algún grupo en Ciudad de México de mushes que, y qué hacen? Uh -huh.
1: En Ciudad de México sí, nosotros, yo pertenezco al colectivo Verbena Mushe, somos un grupo de mushes que nos dedicamos a la difusión de la cultura desde el bordado, desde el, los sones ismeños y todo lo que tenga que ver con la difusión y pues obviamente la, como una parte de activismo, ¿no? Hacia nuestra propia comunidad. En ese grupo estamos de integradas Carla Rey, que es muy conocida allá en Ciudad de México y está um, Roberto Ashetrum eh, que es de un mushe de Istepec. Está Ismael y estoy yo. Somos alrededor de cinco personas los que estamos acá. ¿Y ahorita qué actividad más reciente han realizado respecto a este activismo? La actividad más reciente que estamos realizando actualmente es, este, es un, un programa con Secretaría de Cultura que es enseñar el, el taller de son, de son ismeño y el taller de boda Ismeño para todo aquel que, que quiera aprender o todo aquel que quiera posiblemente Difundir o aprender a difundir es parte de esta cultura. Nosotros lo estamos realizando. La que se encarga del taller de bordado ismeño es Carla Reid Te enseña desde una puntada a dibujar, bordar los hilos, todo. Para que tú puedas hacer también tu propio traje. El, el taller de son ismeño lo doy yo. En cuestión a la danza para poder difundir esta parte de la cultura. Y de la música tradicional ismeña. Y seguir preservándola obviamente.
0: Va. Y bueno ya hablando ahora de tu cambio, ¿no? De residencia, de Oaxaca, Ciudad de México. ¿Qué dejaste en Oaxaca cuando re, cuando viniste a vivir aquí? Pues al dejar, yo creo
1: que como todos, al dejar una parte de tu familia o una parte de tu raíz, pues dejas todo, ¿no? Dejas, dejas todo porque empiezas una nueva vida. entonces Yo literalmente dejé todo allá, dejé mi familia, dejé amigos, dejé todo lo que había tenido allá. Pues, me vine a Ciudad de México a construir todo, todo, todo completamente, todo, completamente nuevo. Lo único que no dejé y no dejaré jamás, pues, es la raíz que siempre traigo. Y esta parte de ser mushe, porque se dice que, que yo salí de Oaxaca, pero Oaxaca nunca salió de mí.
0: Ok, y hablamos un poquito de esta afrodescendencia también que, que tienes, un poquitillo nada más de eso.
1: Sí, bueno, mi, mi papá es afrodescendiente y mamá es cuchiteca Entonces, pues, entre ellos se hizo una fusión y, pues... Tuviera, nos tuvieran a nosotros, y entre nosotros nacimos de todos los colores. de entre nosotros hay este de, de mi. Tre somos tres hermanos afrodescendientes que somos morenos, un poco más morenos de lo común, y tengo dos hermanas que son un poco más claras, que son como la herencia de parte de mi mamá. Y pues, mi papá es de la costa, de Huatulco, y ahí siempre casi nos hemos crecido porque pues mi papá se llevó a vivir a mi mamá, entonces pues siempre hemos estado ahí entre la costa, yendo entre la costa y el Istmo.
0: ¡Wow! ¿Y cuál es la, la, la música que bailas tú? ¿Cómo se llama? repites?
1: La música tradicional que bailamos, yo dije, por ejemplo, este, de bailo de, de todo, ¿no? De allá de Oaxaca, desde las chilenas de la costa, los zapateados, hasta los sones elegantes del Istmo y los sones de Calenda pero en el isma específicamente se bailan los sones de Calenda, los sones ismeños que son muy elegantes y que se hicieron para lucir este tipo de trajes.
0: Perfecto, ahora voy a dejar a mis compañeras a ver si te quieren realizar alguna pregunta. Liliano, Michelle,
2: por favor. Ah, bien, yo tengo una duda de cuánto tiempo tienen con esta cultura. No sé, ¿Desde cuándo eh, se comenzó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué no se le había dado tanta visibilidad como ahora?
1: Pues nuestra cultura tiene alrededor de, pues, se podría decir que es milenaria. Nosotros fuimos desde la época precolombina, o sea, incluso desde nuestros ancestros, que es que la, la época prehispánica, ya sabíamos, ya existíamos, porque en la cultura zapoteca se decía que no este de no, no había ni hombre ni mujer, ¿no? Este, era era Nosotros éramos una dualidad y éramos una bendición para toda la comunidad zapoteca. Entonces no había como de, ni, así como tampoco se tenía noción de lo que era malo y era bueno hasta que llegaron a conquistarnos y pues por la Iglesia Católica de esta parte pues dijo esto es malo, esto es bueno y tiene que ser hombre con mujer y así, no hombre con hombre, ¿no? Pero nuestra cultura como tal decía, es que no existe ni malo ni bueno, ni, este, ni hombre ni mujer, ¿no? O sea... Todos somos como parejos y todo para estar equilibrados. Como que tenemos parte femenina, parte masculina. Y pues desde esa época existimos. Afortunadamente, pues seguimos existiendo hasta ahorita. Porque a pesar de la conquista, pues resurgimos y nos adaptamos y seguimos hasta la fecha.
0: Eh, bueno, en la historia, ustedes que saben obviamente más de su propia cultura, de tu historia. ¿Alguna vez se escondieron las mushes? ¿O vivieron ocultas?
1: pues en un principio este, de no, no vivir ocultas como tal pero no éramos como tan bien vistas porque justamente el traje que utilizamos desde de Tehuana eh, no, no lo podían utilizar las muchas. decían, alrededor, hace 50 años decía que el traje era específicamente para la mujer ismeña solamente la mujer ismeña lo podía portar una muchacha no lo podía portar a partir del activismo que hizo Amaranta y Felina fue que se pudo portar el traje porque fueron las primeras muchas que portaron el traje de Tehuana, y a partir de esas primeras mushes, muchas 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 más las siguieron la siguieron hicieron este activismo y pues hasta la fecha nosotros portamos ese traje Perfecto. Liliana, ¿quieres hacer una pregunta?
2: Sí. Eh, por ejemplo, tú nos mencionas que eh, antes estaba como que era más tabú de si era mujer o hombre o de hombre con hombre y todo esto. Actualmente ahorita está mejor, eh, bueno, deja tu mejor visto, sino que es común eh, la aceptación entre la comunidad o solamente sea en Juchitán donde se acepta eh, el ser muche muxe, Muche muxe. Pues
1: solamente es en Juchitán donde se acepta y parte de los valles centrales de Oaxaca Porque, este de, como repetí hace rato, si tú vas a la sierra o a otra parte, no te aceptan como muche O sufres mucha discriminación porque son muy, muy cerrados Digamos, la sierra norte son un poco más cerrados Y si venga una mushe es capaz de que la pedrean ahí claro. Y en Juchitán pues somos un poco más visibles, ¿no? Como que podemos andar ahí para acá y para allá, ahorita en la actualidad
0: Perfecto, ahora nuestra compañera Michelle hará una pregunta.
2: Sobre la, sobre la preservación de las lenguas indígenas, ¿hay algo, alguna acción al respecto?
1: Pues ahorita ya se, está tomando, se están tomando como acciones para la preservación, porque justamente hace un tiempo decía que esta lengua, el zapoteco, era una lengua de, anciana, de ancianos, porque ya no la hablaban jóvenes ni niños, solamente la hablaba gente adulta de 30 en adelante. Y de ahí este, de ya nadie más la hablaba, por, esta, por este miedo de decir, es que me van a discriminar, o me van a decir feo porque hablo una lengua indígena. Ahorita ya se están tomando medidas para poder preservar la cultura y poder preservar los bordados, también porque ya, ya quedan muy pocas bordadoras, la, que man, muy pocas que manejan la técnica de cadenilla de los trajes, se están perdiendo y por lo mismo también los, los hablantes son muy pocos. Entonces, pues... Nosotros decimos el zapoteco morirá el día que muera el sol
0: uh -huh. Pero
1: este de actualmente pues hay que hacer una lucha muy fuerte Para que se siga preservando Porque si no pues sí va a terminar muriendo mucho antes que el sol wow. Liliana ahora
0: preguntará algo
2: Sí, eh, por ejemplo ahorita lo que de, lo de preservar las lenguas los Más bien idiomas, ¿no? ya son idiomas eh, Ustedes han pensado en impartir eh, algún tipo de taller, o sea, aparte de que dices de bordado y todo esto, para preservar eh, su tradición, su cultura y, por ejemplo, si tienen como que la idea de hacer los talleres, ¿en dónde sería? ¿Sería en el mismo, este, en la misma asociación organización, ¿dónde estás?
1: Sí, pues este, ahorita estamos este, de, pensando en poder implementar un taller de, de zapoteco para todo aquel que se quiera inscribir, pero yo creo que lo vamos a hacer más adelante Quizá el próximo año Igual con la Si Secretaría de Cultura nos da esta apertura Igual estaríamos haciendo el mismo taller aquí Si no, nosotras, nosotros como colectivo Pues siempre buscamos la manera de, de buscar un espacio Y de ver cómo lo hacemos Para poder seguir difundiendo la cultura Pero tendríamos que también mandar a llamar A alguien que sepa el zapoteco 100% Para que dé una muy buena enseñanza Porque se dice que el zapoteco Se está preservando por la música porque la música es la que nos hace preservar nuestra cultura. Porque, pues, a través de la música, tú oyes una canción como La Llorona o La Sandunga y tienen doble, doble letra, que una es cantada en español y otra es cantada en la lengua madre, que es el zapoteco. Y a través de ahí, quizá cuando la escuchas, más o menos entiendes o vas, a, vas familiarizando las palabras que tiene la canción.
0: wow Y bueno, Lili, otra vez otra pregunta, por favor.
2: Por ejemplo, eh... Sí, me imagino que en este tipo de talleres van a implementar algo así como emocional. Eh, me imagino que por parte de la discriminación de que han sufrido, eh, el, el la señalización o el, la, el no ser visibles les ha afectado de alguna forma eh, de, emocionalmente. Y por ejemplo, a chicos nuevos este, que quieran ser mujeres. Eh, ¿Le darían este apoyo emocional, psicológico en estos talleres?
1: Pues en los, como tal como tal en los talleres no hemos, no hemos implementado Y no se ha pensado como en esta parte de poder implementar algo psicológico Porque cada mushe vive una vida distinta Y cada, cada mushe tiene una vida muy fuerte Y cada cosa que le ha pasado Y pues este, de, podría ser muy interesante apoyarnos entre nosotras Que ya quizá vamos pasando a ayudar a nuestras nuevas muchas que van naciendo a poder, este, a que ya no pasen por lo mismo que nosotras pasamos o que tengan ese apoyo emocional. Entonces, ahorita todavía no hemos pensado en eso, pero pues sería muy buena
0: idea implementarlo. Perfecto, y bueno, ya para ir terminando esta entrevista, ¿a qué viene una mucha de Ciudad de México? Una mucha de Ciudad de México viene
1: a, a muchas cosas. Cada mucha viene de distinto, a distintas cosas, digamos yo en mi caso. Yo no sabía ni a lo que venía, yo nada más venía a cuidar a una de mis tías Y terminé aquí haciendo como otras cosas y toda el, esta parte del colectivo que estoy haciendo Otras vienen a buscar trabajo, otras vienen a quererse superar Otras vienen pues obviamente a aprender Porque pues allá en Juchitán a veces no hay las formas o hay, no hay maneras de cómo seguir aprendiendo O de cómo salir adelante Porque estamos como etiquetadas tanto en la sociedad de que tenemos que cumplir ciertos roles como la mucha no puede ser este de estudiada, porque la mucha solamente es este de para abordadora, es maquillista, es este, de cocinera, o adorna carritos, o está destinada a cuidar a los papás. Entonces, pues muchas muchas que quieren salir de ahí para poder ser alguien en la vida, ¿eh? cumplir sus sueños, muchas veces prefieren emigrar a otros estados y pues cumplir, y mayor la mayoría emigra aquí a la Ciudad de México.
0: Claro, a ver, Michelle, ¿va a hacer una pregunta?
2: ¿Cuál es el nivel educativo que manejan la mayor parte de las mujeres?
1: La mayor parte de las mujeres, ahorita en la actualidad, manejan la secundaria por lo mucho. Por lo mucho y anteriormente, anteriormente todas las mujeres grandes tienen hasta la primaria quizá. ¿Por qué? Porque muchas iniciaban su transición muy pequeñas. Entonces las escuelas ya no les permitían este, de acceder vestidas de mujer, o ya siendo muchas, o muchas veces pues este, te quedas en la prepa, o así, porque a veces pasan cosas con la familia y pues tú tienes que, que, que ahora sí que pues, eh, hacerte cargo de la familia y a veces muchas, muchas, hay muchos factores que interrumpen los estudios de las muchas. Entonces muchas veces, la mayoría de muchos se podría decir que tienen hasta la secundaria o incluso hasta la primaria
0: nada más. ¿Alguna pregunta más, ustedes dos?
2: Sí. Eh... Por ejemplo, si... Bueno, ahorita tú sabes que eh, la educación eh, en las personas es más accesible. Eh, ¿Tú qué le dirías a las nuevas generaciones eh, de muchos que, que, o sea, que... O sea, las nuevas generaciones que quieran salir adelante, pero que quieran de mantener esta tradición, esta cultura, ¿qué mensaje les darías en cuestión de educación?
1: Pues en cuestión de educación yo les diría que no dejen no 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 dejen nunca lo que están soñando si quieren ser algo háganlo y siempre con siempre, siempre sin ocultar lo que son porque a pesar de todo siempre tenemos que llevar la frente en alto para seguir con esa tradición para que no muera y nunca sentirnos pues menos por ser parte de una comunidad, comunidad indígena pero no por eso tampoco tienes que dejar lo que estás haciendo o lo que quieres ser en esta vida no por lo que la sociedad te etiquete ni por que tú quieras este de, o por lo que te digan los demás o por lo que diga la propia familia tú tienes que seguir adelante y tienes que luchar por lo que tú quieras por qué Porque este de pues nosotros somos las nuevas las las nuevas generaciones que van, que vamos a dejar una huella para las nuevas que vienen naciendo todavía porque en las muchas pues no no vamos a acabar aquí vienen más y más y más y pues si, si nosotros somos una inspiración para ellas, pues ellas van a querer hacer más cosas todavía.
0: Claro, qué padre esto de dejar huella, ¿no? Como me decías, que sabes que un día tu popularidad o lo que has logrado va a desaparecer, pero...
1: Es porque, como digo, la, fa la fama es efímera. Hoy eres alguien importante, hoy eres, hoy eres conocido y mañana nadie se acuerda de ti. Pero es muy diferente solamente dejar una huella por, ser, por una foto a dejar una huella porque una mucha más adelante va a decir es que ella hizo algo por nosotros o es que ella de la foto luchó por nosotros Estamos dejando una huella dentro de la sociedad y no solamente una, una marca pequeña, sino una marca grande para que todas las
0: demás puedan seguir adelante. Claro, y ahora hablando un poquito de lo que has hecho, ¿nos puedes platicar en resumen dónde has participado? Televisión, radio, lo que el programa que hiciste hace poquito en cortometraje. No, fue un documental para Canal 14, que se llama
1: Transformar, lo pueden buscar en YouTube, aparece así como Transformar, es, es documenta parte de lo que somos nosotras, nuestra vida, y también apareció en Brut, para Brut, con un documental al lado de Ferina Santiago. Hemos dado entrevistas y hemos también este, dado conferencias para distintas universidades, como la UNAM y para la Universidad de Querétaro.
0: Okay, ¿y qué te parecen este tipo de espacios donde se, se les entrevista para seguir visibilizando eh, su su sí su
1: comunidad? Pues son espacios muy buenos, la verdad. Son espacios donde, donde pues podemos tener un mayor alcance hacia las personas y quizás si no lo ven todos, con esas dos personas que lo vean o tres personas que lo vean, pues al, algo van a, van a enseñarle a alguien más que conozcan, ¿no? para que pues nuestra cultura siga difundiéndose y siempre se tenga como ese respeto. Y pues hay que buscar más espacios para poder seguir difundiendo, como este, como este podcast, para que pues muchas más personas pues nos conozcan, sepan lo que somos, y pues que también nos, nos vean como personas normales.
0: Claro. Y bueno, ya para ir cerrando,
1: ¿cómo te pueden buscar en tus redes sociales? En mis redes sociales me pueden buscar como Nae López en
0: Facebook y al igual que en Instagram. Twitter pues no tengo y ya, y Solo ya, eso, redes sociales, <ríe> tu WhatsApp, nada <ríe> Y bueno, Nael, eh, ya para finalizar eh, esta entrevista contigo, eh, hazlo con lo que quieras cerrar, el último el mensaje para cerrar esta entrevista. Pues un, el mensaje que quisiera dejar es que pues
1: se anime, an, conozcan a Juchitán siempre ahorita en esta época pues consuman a los artesanos, no dejen de apoyar a la cultura y pues siempre tener ese interés así como se tienen para otras cosas, para nuestra cultura para que nuestra cultura no muera y siga difundiéndose.
0: Perfecto, no ¿hay algo más que agregar?
1: Pues te agradezco, a, agradezco este espacio, te agradezco a ti, Misael, por, por esta invitación, y pues sabes que tú en Juchitán siempre serás bienvenido y siempre estarán las puertas abiertas
0: para ti. Para todos. Y para todos. Pues bueno, gracias por la entrevista. No sé, Liliana, ¿quieres agregar algo? ¿Alguna que, que te ha dejado esta entrevista?
2: No, pues me deja sabiduría. <risa> no, una, una cultura nueva eh, por conocer, porque a final de cuentas no, no la conozco al 100%, solamente lo que nos has contado y lo que ya habíamos escuchado en el podcast anterior. Eh, me, me deja la reflexión eh, muy padre de que a lo mejor no, no son la única cultura que no se ha visibilizado y que pueda haber otras que, que también necesitan eh, este, este foco y este tipo de difusión, y que la verdad que eh, los trajes, la cultura, la forma en la que llevan ustedes esta tradición es muy bonita y me hace querer saber más.
0: Perfecto. Michelle? ¿Algo para cerrar?
2: De la misma manera que a Liliana, pues una reflexión sobre México es un país pluricultural, que tenemos muchas eh, culturas por conocer, que no debemos... Eh, denigrarlas, al contrario, debemos estar orgullosos de nuestras raíces porque de verdad, esto es un tesoro nacional
0: claro, claro, y bueno, ya saben que NABLA es un espacio que lucha por la aceptación de la diversidad humana, y bueno, la aceptación de todas las personas, y bueno, gracias por escucharnos, después de meses de ausencia hemos vuelto y bueno, espero ya poder seguir hablando de temas de inclusión, por ahí tenemos también, preparando algunos eh, episodios con personas con alguna discapacidad eh, y bueno, además chequen aquí toda la, todas las entrevistas que hemos hecho Que bueno, todas son en relación a la aceptación de la diversidad humana Porque somos diversos Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Instagram Como habla Doble al final Yo en bajo M -E. En Facebook Como habla H mayúscula-me. También puedes buscar a nuestro maravilloso ilustrador en Instagram, el autor de la imagen que puedes ver en el capítulo. Búscalo en Instagram como Tatonayo.